0: Per què no faig el que vull? Moltes vegades em prometo cuidar molt una persona. Per exemple, acabo de tenir un fill i una filla, la tinc entre els braços, acaba de néixer. I li prometo, et cuidaré. Et cuidaré t'estimaré sempre. donaré el suport que necessitis. I tanmateix, al cap del temps, l'acabaré cridant. L'acabaré fent xantatge, l'acabaré enfadant-me. I després ens sentiré culpable. I no he decidit ni cridar ni, xantatge, ni fer el xantatge ni a enfadar-me, ni sentir-me culpable. Simplement ha succeït. I la pregunta és per què no faig el que vull? O, per exemple, en contracten per una feina i és el primer dia i vaig content i alegre, disposat a compartir els meus valors, disposat a, a gaudir i a ser que, que cada un dels dies en què jo vagi a aquesta feina sigui, sigui un espai de felicitat per mi i les altres persones, però al cap d'un temps hi ha un company que no suporto, hi ha un client que no m'agrada, la feina deixa d'interessar-me i de cop i volta em pregunto per què no faig el que vull? O potser m'enamoro i m'acabo comprometentment amb una persona i anem a viure junts amb la clara intenció de ser feliços i compartir la nostra felicitat. I al cap d'un cert temps ens enfadem, ens entristim, ens traïm, fins i tot ens maltractem, potser no físicament, però sí verbalment o mentalment? Per què no faig el que vull? Ja veieu, aquest és el tema del dia d'avui. Benvingut, benvinguda al Quadern del Xerpa, un podcast en català sobre autoconeixement, creixement personal i espiritualitat pràctica que busca ser útil. El meu nom és Daniel. Daniel Gavarró, i desitjo nutrir-te interiorment, abordant aquests temes amb senzillesa, però sense renunciar a la seva profunditat. Gràcies per ser aquí. El tema d'avui és important. Per què no faig el que vull? Per què moltes vegades, com deia Sant Pau, volem fer el bé, faig el mal? Per què no decideixo sobre la meva vida? Quin és, quin és el motiu? Quin és l'obstacle? Què està succeint? És més, i com podria intentar resoldre-ho? Moltes vegades no fem el que volem. Moltes vegades volem cuidar les persones i acabem maltractant-les. Moltes vegades volem tenir alegria i tanmateix estem cansats, desesperats, fars, enfadats. Per què? Per què no faig el que vull? Jo crec que aquesta és... és una pregunta fonamental de contestar i la contestaré. Però abans de contestar-la m'agradaria fer cridar-vos l'atenció sobre un fet fonamental. I és que molta gent encara no se n'ha adonat que no mana la seva vida. Torno a dir-ho perquè és clau. Molta gent encara no s'ha adonat que no mana a la seva vida. I si un no se n'adona que un no mana a la seva vida, aquest fet, Ego, aquest personatge, aquesta programació, aquest paràsit, aquest, diga li com vulguis, aquest error de la ment, que ens fa que a vegades nosaltres no puguem prendre les decisions que volíem prendre amb tota la saviesa i tota la consciència possible, aquesta part nostra continuarà, continuarà prenent decisions en nom nostre. I nosaltres mai no serem lliures. És un fet. És un fet i, i és obvi que moltes vegades m'enfado i no he decidit enfadar-me. Moltes vegades em preocupo i no he decidit preocupar-me. Moltes vegades perdo els nervis i no he decidit perdre els nervis. Moltes vegades m'impaciento i jo n he decidit impacientar-me. Per la qual cosa, jo no faig el que vull a la meva vida. Jo no mano prou a la meva vida i la pregunta és per què. I la resposta tradicionalment sempre ha estat la mateixa des de paraules diferents. Hi ha persones que han parlat d'un conflicte cognitiu. Altres han parlat i han fet servir la paraula programació. Altres han fet servir la paraula ego. Altres han fet per servir la paraula personatge o paràsit. De què estem parlant? Estem parlant de que moltes vegades nosaltres actuem a partir d'una programació que decideix per nosaltres el que succeirà a continuació. I és imprescindible, és fonamental quan un vol créixer interiorment adonar-se'n que un no mana tant com vol la seva vida. I aquest és el primer punt per entendre per què no mano la meva vida. Jo no mano la meva vida perquè hi ha una sèrie de creences que per motiu que sigui han ocupat un espai central dins meu i decideixen la conducta que jo tinc. Jo no faig el que vull perquè hi ha una part meva que decideix per mi. Jo no faig el que vull perquè soc víctima d'una programació. A Amèrica Latina, moltes vegades, aquesta programació, serxamants -se i diuen el paràsit. Trobo que és un terme molt ben trobat. Un paràsit que viu dintre meu, que m'ocupa i que d'alguna forma decideix, davant de certes circumstàncies, que el millor és cridar. Que el millor és perdre els nervis. Que el millor és sentir-se nerviós o impotent o víctima o tímid o el que sigui. És interessant entendre que no és la meva voluntat, és el paràsit. Ell pren aquesta decisió. Des de la línia d'Antonio Blake és la que jo he treballat fonamentalment juntament amb les de Gerardo Schmeling i Anthony de Melo, el... el Melo li deia programació. Parlava, som una programació com si fóssim un programa informàtic i fins que no som conscients d'aquesta programació no podem començar a desfer-nos-en. L'Antonio Blai parlava del personatge. el parlava del personatge que era un sinònim de la paraula ego. En realitat no importen les paraules. El que importa és adonar-nos que moltes vegades nosaltres no manem prou a la nostra vida. I per què? Per què? I sobretot una, una, una pregunta molt més important de per què no mano la meva vida, que el, per què la raó és perquè existeix aquest personatge, aquest ego, que per cert, des del cristianisme, i jo crec que això no s'entés mai amb prou claretat, durant segles s'ha nomenat aquest ego, aquest personatge, se l'ha anomenat com el pecat original. És a dir, un pecat que es passava de pares a, mare, de pares a fills, que es passava pel, pel simple fet de conviure en una societat que encara no és prou conscient, de tal manera que nosaltres caiem amb un error de creure que manàvem quan encara no manàvem. I adonar-nos que nosaltres no manem és el primer pas per transcendir-ho. Per això, des del cristianisme, se'ns demana, per favor, que ens adonem de la existència del pecat original i estiguem disposats a resoldre. Bé, doncs aquesta és la pregunta que es plantejo i el que voldria eh, exposar a continuació. De quina manera, de quina manera puc transcendir això? Què és el que he de fer? De quina manera puc començar a recuperar el meu poder un cop que jo he reconegut que no mano la meva vida? I atenció, hi ha molta gent que mai recuperarà el poder a la seva vida perquè mai reconeixerà que no el té. I com que no el té però no reconeix que no el té, continuarà esclau del seu ego, esclau del seu personatge, del seu pecat original, del seu paràsit. Però nosaltres no podem fer la feina pels altres, l'única cosa que podem fer és fer la nostra. I si de fer la nostra, nosaltres ens hem de preguntar, jo m'he de preguntar, com puc fer el que vull? Què és el que he de fer a continuació, un cop m'he donat que jo no em mano a la meva vida? No et perdis cap episodi. Subscriu-te al meu podcast a danielgavarro.cat i rebràs un avís automàticament cada vegada que pugi un nou àudio. Què he de fer? Un cop que jo ja m'he de que jo no mano la meva vida, què és el que he de fer? De quina forma he d'abordar el tema, el problema, per arribar a alguna solució? Jo que la resposta és molt òbvia i tant mateix molta gent quan fa treball interior aquest passa se'l salta. Si jo de que jo no mano prou a la meva vida, necessàriament el que he de fer és observar aquest mecanisme, aquesta programació que em posa ells. Observar-la. Observar-la. Observar-la per veure com s'estructura, observar-la per veure quines són les seves parts, observar-la en la seva totalitat. I remarco la idea d'observar-la en la seva totalitat, perquè moltes vegades només volem observar que no ens agrada i no ens n'adonem que també hem d'observar el que ens agrada. Moltes vegades només volem observar el que ens preocupa, el que ens fa mal, el que ens disgusta, perquè està clar que això ens ho volem treure de sobre, però això no és suficient. També hem d'observar els somnis, les esperances, les il·lusions, perquè moltes vegades som claus d'elles. Moltes vegades necessitem que les il·lusions es facin realitat perquè jo pugui ser feliç. Moltes vegades necessito que els meus somnis es compleixin perquè, si no, no seré feliç. però tant, no només he d'observar les coses que no m'agraden, he d'observar la totalitat, també el que m'agrada. L'Antonio Oblai deia que l'ego, el personatge, tenia dos grans peces. L'ego idea... És a dir, tot aquesta sèrie d'idees que jo tinc sobre mi, totes aquelles coses que jo amb les que jo m'identifico, aspectes de la vida que no són jo, però que jo considero que les soc. Per exemple, jo què sé, el meu rol social. Soc mestre. Soc infermer. Soc... No. Això no ho soc, simplement ara estic treballant d'això. La meva identitat és una altra cosa. Per tant, que Aquest idea, la idea que jo tinc de mi, tots aquests rols, tots aquests papers, totes aquestes esperances amb les que m'identifico però que de fet no les soc, formen part de, això, d idees,' es formen part del meu egoidea. I després l'Antonio Blay deia que el personatge, l'ego, aquesta programació, aquest paràsit, està composat no només de les idees. No només d'aquestes idees, sinó també dels ideals, de les esperances, dels somnis, de les coses que jo he d'aconseguir. I ell deia, i té molta raó, que aquestes eren molt més perilloses simplement perquè moltes vegades passen desapercebudes. Què s'ha de fer per tornar, per, per tornar a manar la nostra vida? Doncs observar el que ara mana. Observar la nostra programació. Observar d'una forma minuciosa, d'una forma objectiva, d'una forma sistemàtica, per anar prenent nota de la forma de la nostra presó. Això és fonamental. I tanmateix hi ha molta gent que quan fa treball interior no dedica temps a observar-se. Simplement vol canviar-se. Simplement s'esforça per transformar-se. Simplement lluita per canviar. I en realitat aquesta lluita, aquest esforç, aquest voler forma part de la mateixa presó. És a dir, és el mateix personatge el que ens diu no ets suficient, canvia, esforça't, lluita. I el que jo estic dient ara és que com molt important no lluiteu, observeu. El desig de canvi també ha de ser observat. El desig de lluita també ha de ser observat perquè forma part de l'ego ideal del somni de que algun dia nosaltres arribarem a ser perfectes és a dir, si volem ser lliures nosaltres hem d'observar i renunciar a canviar el que hem de fer és observar com aquell que fa el mapa d'una presó però un cop que tinguem l'observació i l'hagin fet durant unes setmanes durant uns mesos i tinguem ja ben clara, gràcies als instruments d'observació. Quina és la nostra presó? La pregunta és llavors. Llavors què he de fer perquè, en realitat, no he canviat res. Quin és el passagüent? Què és el que jo he de fer a continuació? Si vols contactar amb mi, fes-ho a través de la meva pàgina web, danielgavarrou.cat, a la secció de contacte. Un cop que jo he observat els mecanismes que em fan patir ja siguin perquè són les il·lusions, o perquè són les coses que no m'agraden, ja siguin perquè són els somnis o són les idees amb les que m'he identificat, un cop que heu observat això, d'alguna forma hauria de fer un diagnòstic. I aquest diagnòstic m'hauria de portar a concloure una sèrie d'accions que em portarien a reequilibrar la meva personalitat. A vegades aquestes accions tenen a veure amb incrementar el meu la meva capacitat de comprensió. A vegades aquestes accions tenen a veure en, incrementar la meva capacitat d'estimar. I a vegades aquestes accions tenen a veure amb incrementar la meva capacitat de fer. Perquè jo no seré lliure fins que no pugui mobilitzar la meva comprensió encara que el món no en comprengui. Jo no seré lliure fins que no pugui mobilitzar el meu amor encara que la gent al meu voltant no m'estimi. Jo no seré lliure fins que jo no pugui mobilitzar la meva capacitat de fer, al marge que els altres no mobilitzin la seva. És a dir, jo seré lliure el dia que pugui comprendre, estimar i fer al marge del que passi a l'exterior. Quan la meva conducta no depengui de l'exterior, jo seré lliure. De fet, l'única llibertat que podem tenir és la llibertat interna. La llibertat interna de que l'exterior no trenqui la nostra pau interior. Però ara no m'allargo amb aquest punt perquè justament vaig fer la setmana passada, si no m'equivoco, un podcast sobre què volia de ser lliures. Aquest que dient en aquest moment és que un cop que nosaltres hem observat hem de fer un diagnòstic. Hem de veure de, en quina quin àrea de la nostra vida, quin focus, quina capacitat, cal reequilibrar. Cal reequilibrar la capacitat de, de comprendre, la capacitat intel·ligent, la intel·ligència. Hem de recuperar, hem de reequilibrar la capacitat de sentir, la capacitat d'estimar. O hem de reequilibrar la capacitat de fer. Perquè les persones humanes són bàsicament tres grans capacitats. Capacitat de comprendre, capacitat d'estimar i capacitat de fer. Quan tinguem les tres equilibrades, i això ho farem a partir del diagnòstic que parteix de la observació? nosaltres serem lliures. En aquest podcast no em veig en de, de mencionar les diferents accions que nosaltres podríem fer per equilibrar els nostres tres centres. Perquè per cada una d'elles poden haver unes 40-50 opcions diferents i estaria massa temps en un podcast que vol ser curt i pràctic. Però com que vol ser curt i pràctic i ja et vol ajudar, i no puc entrar en aquestes accions que tot sovint entro quan, quan estem fent un curs de, de, llarga, de llarga durada, per exemple, el curs a interior, que és un curs que dura tot un any, dediquem un dia sencer a intentar descobrir, a veure quines són aquestes accions individuals. Però juntament amb aquestes accions individuals proposo una sèrie d'accions que reequilibren la intel·ligència, l'amor i l'energia i que les, les puc recomanar per tothom. I aquestes accions es diuen les set eines, les set eines de l'amor. I si et sembla, dintre d'un momentet, te les explico molt breument, però més a més et unes pistes sobre a quin lloc les pots trobar d'una forma molt més àmplia perquè puguis treballar-les i les puguis portar a la teva vida. Atenció, et demano que les portis a terme a la teva vida, però després d'haver observat durant un cert temps, tant les coses que no t'agraden de tu com les coses que més t'entusiasmen. Tant el que l'Antonio Blay anomenava egoidea com el que l'Antonio Blay anomenava ideal I només després d'haver vist aquells punts, aquella estructura, aquella programació, aquella, aquelles coses que d'alguna forma a tu et fan patir, Només després et plantegis aplicar les set de l'amor d'una forma conscient, perquè serà la, serà la forma més adequada de fer-ho sense que el mateix ego, el mateix personatge, perquè aquest és el gran perill, robi les set de l'amor. Perquè jo he vist durant molt de temps com moltes persones que diuen fer molt de treball interior en realitat L'ego, la programació, el paràsit, el personatge, s'apodera de tota aquesta informació i ells no canvien ni un sol mil·límetre. Bé, el, el tema és quines són les set eines de l'amor i de quina forma podria ampliar aquesta informació per, per aplicar-ho a la meva vida. Doncs, si et sembla, en parlem d'això en un moment. si vols proposar algun tema per a un futur episodi, fes-me arribar la teva proposta a través del correu electrònic que trobaràs a la meva pàgina web, a danielgavarro.cat, a la secció de contacte. Existeixen set eines de l'amor que quan s'apliquen reequilibren la nostra personalitat i la reequilibren perquè ens demanen les tres capacitats bàsiques, ens demanen tenir criteri, posar valors i amor i finalment actuar. És a dir, són set eines de l'amor que en realitat reequilibren el nostre, centre, el nostre centre intel·lectual, el nostre centre emocional i el nostre centre energiàtic. Equilibren el que pensem, el que sentim i el que fem. Són set eines de l'amor molt concretes. I ara, si vols, de les... Les diré d'una forma molt molt resumida però no has de patir perquè amb la Nieves Machín que és una dona molt sàvia de Madrid vam escriure el llibre de les set, de les set eines de l'amor que també la pots trobar en castellà les siete herramientas de l'amor i està publicat per boira boira editorial i que pots comprar a qualsevol llibreria o pots mm, també pots comprar a la pàgina web de boiraeditorial.com tant en català com en castellà però, per si, no, per si no acabes comprant el llibre, a mi m'agradaria dir-te les set eines quines són. La primera és actuar. Actuar renunciant a agredir a res ni a ningú, ni tan sols a tu, ni de pensament, ni de paraula, ni d'obra. La segona eina és adaptar-se. Adaptar-se a la feina que et correspon fer, renunciant a fugir, perquè creure que la felicitat està en un lloc diferent del teu interior és una il·lusió falsa. La tercera eina de l'amor és la valoració. Valorar. Valorar i gaudir intensament del tot el que tens i tot el que fas. I per tant renunciar a queixar-te, perquè la queixa et fa pobre. La queixa és una forma de dir-li a la vida que et tregui això que tens. I clar, aquesta és la porta a la pobresa. La quarta eina de l'amor és l'eina del respecte. Respectar totes les persones en les seves idees, costums, creences, comportaments i en el dret que tenen a prendre les seves pròpies decisions. I això implica renunciar a criticar, a desqualificar, a jutjar, a condemnar, a castigar. Però també implica renunciar a salvar qualsevol persona de les conseqüències de les seves accions. Perquè així poden aprendre del que fan. La cinquena eina és assumir. Assumir el resultat de les assumir que el resultat de les meves decisions, del que, del que jo he fet, és una mostra d'adultesa. I assumir també que, els meus, que jo penso per mi, que jo sento per mi, que ningú pot sentir, ni pensar, ni actuar per mi. I per tant, renunciar a culpar als altres pel que jo sento, pel que jo penso i pel que jo faig. I la sisena és agrair. Agrair tot el que tenim. I fins i tot les situacions difícils i doloroses, perquè és gràcies a elles que jo puc reconèixer com funciona la realitat i em puc alliberar de les meves autolimitacions i de les meves dependències. És a dir, agrair tot el que tinc, fins i tot les situacions difícils i doloroses, i renunciar a patir. Perquè, de qualsevol circumstància, puc aprendre i com més s'aprengui, més lliure seré. I la setena i última eina de l'amor és l'eina de l'acceptació. Acceptar que l'univers és perfecte tal com és. Que les coses que passen són neutres. Que fins i tot són necessàries perquè si passen és que hi han les causes prèvies i si n'hi havia les causes prèvies era necessari que passés. Que l'univers es pot millorar però que ja està bé, i que jo no sóc ningú per decidir com hauria de ser tot l'univers, i que l'única cosa que he de fer és aportar, i per tant he de renunciar a lluitar contra res. Ben bé, al contrari, he de proposar-me aportar, millorar, enriqui. i per tant renunciaré a lluitar i a voler modificar aquest ordre perfecte de l'univers, encara que el puc millorar. I em centraré en fer la feina en l'únic lloc que és possible fer-la, el meu interior. No buscaré canviar els altres si no volen. Respectaré els altres, tal com dèiem abans, i la i em centraré en l'únic espai on jo puc manar al 100%, que és el meu interior. I això no voldrà dir que sigui una persona insolidària, al revés. Estaré aquí disposada a ajudar i a portar, però mai en contra de ningú, sempre a favor. Ho he resumit molt breument, però us asseguro que les, la potència d'aquestes set eines de l'amor són extraordinàries. Són tan extraordinàries que jo us suggereixo que compreu el llibre Les set eines de l'amor i, i sé que és un llibre un pèl més difícil que el llibre 21 creences que ens amarguen la vida, que va ser que, que és un llibre que jo crec que és molt bàsic, molt fonamental, i aquest de Les set eines de l'amor és la segona part i li requereix una mica més d'esforç, de, de treball d'agafar un ja piscina subrayant i deien buf, 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 buf però estic segur que us pot ser extraordinàriament útil Recorda que allò veritablement útil en el treball interior és fer una feina ordenada, graduada i tutoritzada. Ho sé per experiència. Per això t'animo a que facis una ullada als espais formatius que imparteixo, que els trobaràs a la meva pàgina web danielgavarró.cat Però t'animo especialment a que miris el curs aulainterior.cat i el curs en castellà Universitat de Vida Online. Crec que et seran molt inspiradors. Espero que aquest podcast també ho, sigui, també ho sigui inspirador i ens veiem la setmana que ve, si vols. Ja saps que si et subscrius al podcast rebràs el teu telèfon mòbil la informació conforme aparegut al nou i això es pot fer simplement baixant-se, per exemple, la app al mòbil d'e-box i quan estàs escoltant un podcast clica al botó d'envull eh, subscriure i ja està que tinguis un dia fantàstic Tant de bo aquest capítol t'ha sigut útil t'envio una forta abraçada i et desitjo el millor i recorda, aprofita tot el que passi per descobrir-te si vols, ens veiem dintre d'una setmana. Ah i saps que pots seguir-me a Daniel i també a Facebook punt Daniel, i a YouTube youtube.com/Diel